0: Neon Demon, anzi Neon Demon nel senso di Crudelia, che in questo film si chiama Cruella, di cosa stiamo parlando? Di Crudelia di Craig Gillespie, nuovo film con cattiva della fiaba Disney che diventa buona, cattiva della fiaba Disney che diventa da carnefice a vittima, cattiva della fiaba Disney che diventa umana, realistica all'interno anche della storia del Novecento, dalla fiaba alla storia, da Maleficent 2014. E poi 2019 con il suo sequel, a, ehm, a Cruella, a Crudelia, da appunto Cruella Deville in originale nella carica del 101 del 1961 cartone animato di Disney. Tratto da La Carica 101-1956 di Dorothy gladys Dodd Smith letteratura, eh, arriviamo a, per noi a Crudelia Demon sia nel, nel cartone sia nella versione live action con Glenn Close, qui produttrice, e, diciamo in versione live action con questa risata molto forte con le sceneggiature di John Hughes per la carica di 101 1996 e la carica di 102 2000. Allora, è una nuova crudelia, è passata attraverso varie fasi, questa è una crudelia cruella, prima di tutto perché anche in edizione italiana si usa questo termine, è bipolare, è popolare, è un po' punk, è immersa nella storia del Novecento e del cambiamento di una città importante in quel momento da swinging a punk, Londra dal 1964 d'inizio film al 1974 dopo i dieci anni in cui questa bimba che chiamavano Puzzola al, a scuola e che menava tutti mi piace da morire ma è l'inizio del film perché lei reagisce al bullismo con grossa autonomia come direbbe Michela Picella in bianca, Mena, Mena e i suoi compagni, va costantemente davanti ai presidi e ha questa mamma, interpretata molto bene da Emily Beecham, eh, roscia, coi capelli, gentile, che le dice dai su, cerca di essere più servizievole, buona, garbata, mentre invece sta bimba col capello bianco e col capello nero che lo deve nascondere eh, e che appunto la chiamano puzzola e invece non, non ha una grossa capacità di subire pazientemente gli attacchi del mondo esterno. Chissà con una mamma del genere. Ecco, questa è diciamo la parte che mi è piaciuta di più del film, perché poi, diretto da Craig Gillespie, vediamo, la vediamo diventare Emma Stone, la vediamo diventare eh, ragazzina... Eh, e giovane donna dopo che è arrivata a Regents Park a Londra a due passi da dove abita Anthony il personaggio di The Father di Florian Zeller e film in sala anche, anche anch'esso esce in sala anche Crudelia di Craig Gillespie nel momento in cui eh, vediamo questa ragazza diventare una sorta di ragazzaccia e incontrare anche dei bimbi con i quali crescere ecco, non è più la crudelia che conosciamo del passato, non è più la crudelia altolocata che conosciamo, è una crudelia di strada, è una una crudelia twist, e il twist qual è qua? È il cambiamento, è è il fatto che lei diventi amica di Jasper e Horace, che sono bimbi come lei. E non sono appunto suoi eh, dipendenti con il classismo inglese, sono dei bimbi, eh, crescono insieme. stanno, Sono i ragazzi dello zoo di Berlino, sono i ragazzi di Regent's Park, questa zona di Londra anche un po' malfamata. Sono oh, dei ragazzini che te fregano i portafogli. Sono anche carino, questa è la parte che mi è piaciuta di più sempre. Sono eh, un po'. fanno dei piani, organizzano dei piani ed è la parte più gioiosa del film e meno stardom, è anche un po' più libera e vitale. Poi quando arriva Emma Stone, Emma Stone è eh, subito arriva e porta la sua, un po' di pietra, appunto come il suo cognome, la sua, il suo divismo che in questo momento non, non, non conosce limitismo e, ed è un po' un problema, a mio parere, per un film perché è troppo forte, è troppo appoggiata dal film, è troppo a favore di camera, è troppo punk ma estetica e quindi appunto questa bimba che si chiama Estella e si chiama Cruella è più estetica che altro, e, ma la bipolarità, ma queste due presenze in sé, sembra che siano diventate, cioè queste due, queste due identità che aveva questa bimba bipolare che era carina, che, che quando si comportava male era Cruella, quando si comportava bene era Estella, con la mamma sempre roscia. Deliziosa, che le chiedeva ti prego rimani stella, rimani stella, rimani stella. È diventata Emma Stone in questa Inghilterra che avrei voluto fosse più caratterizzata in chiave punk perché? Perché era una, era una Londra molto più molto... era una Londra molto dura, molto sporca, piena di rifiuti quella in cui nascono i Sex Pistols e qui sentiamo in colonna sonora però anche qui c'è un po' di confusione tutto sentiamo i dorsi, i Deep Purple, gli Stooges che sono stati un gruppo fondamentale, c'era cioè i give up eh, diciamo padri del punk che okay, a fine anni 60. e... avremo gli Zombies anche E che che vi devo dire, a un certo punto parte questo film che è anche poi troppo il diavolo Veste Prada, perché? Perché poi alcuni dei creatori del film sono proprio il diavolo Veste Prada, ok, quindi in soggetto abbiamo Ellen Brosh McKenna la sceneggiatrice del Diavolo Veste Prada era in, sol- in solitaria come sceneggiatrice eh, Kelly Marcel, Steve uh, Zissis in soggetto e in sceneggiatura di questo Crudelia di Craig Gillespie abbiamo Dana Fox e Tony McNamara lo sceneggiatore di fiducia di Emma Stone eh, per quanto riguarda appunto La Favorita di Yorgos Lantimos. Eh, ecco, devo dire che mh, ci sono tanti riferimenti Visivi, un po' Vivian Westwood, un po' la Hagen, la, la Katarina Hagen, la cantante punk eh, tedesca, però eh, diciamo che eh, più che altro il, il riferimento maggiore e che però non è portato secondo me alle estreme conseguenze è la Selina Kyle di Michelle Pfeiffer, nello splendido, meraviglioso, indimenticabile Batman di Barton sia perché era bipolare Selina lì e dove, doveva essere bipolare e cruella almeno la bimba lo era e un po' questa cosa si perde sia perché era questo misto fantastico di trasandatezza anche sottovalutata in un ambiente di lavoro maschile e questa voglia di esplodere anche mh, distruggendo tutto ciò che la timidezza di Selina della Selina eh, in luce poteva annullare, quindi Catwoman quando arrivava era vestita anche eh, come i vestiti che, che, che Vivian Westwood il lattice eh, de pelle che creava con suo marito McLaren dentro la sua boutique sex da cui nacquero i Sex Pistols, come sapete benissimo. Quindi eh, ovviamente è un capolavoro di Barton dove c'è tutto, dove c'è il punk, dove c'è eh, Caligari, dove ci sta l'espressionismo tedesco, dove lui proprio mescolava tutto in modo magnifico e e ce lo portava davanti agli occhi nel 92. Qui praticamente lei è appunto un po' col capello arruffato ma non troppo perché a mio parere Emma Stone è troppo vincente, è sempre troppo prepotente e potente all'interno del film mentre invece Michelle Pfeiffer era molto debole, molto fragile, molto soverchiata e schiacciata, è stanca, e timida e balbettante in, in Batman e nello Splendid Batman di Barton e in questo modo quando diventava Catwoman eh, era eh, esplosivo e realmente bipolare, funzionale nella bipolarità anche fisica, vedere quella creatura stupenda diventare sexy, aggressiva, felina, vedere il cambiamento di, della camminata. Eh, qui devo dire che... Emma Stone, è molto forte e quindi Emma Stone è molto forte nella parte del film in cui lei arriva, sta a Londra e comincia questo diavolo vestebrato incessante e comincia questo Emma contro Emma perché lei va a lavorare per una... lei è una passionata di moda e, e quindi appunto la Westwood ovviamente è un punto di riferimento e lei è una passionata di moda, è una di... vuole fare la stilista più che una passionata di moda, quindi è un'artista, disegna. Però eh, no, l'ultimo che abbiamo visto in inglese in questo senso forte è nel filo nascosto di Anderson era un masculo anche abbastanza insopportabile con tutte le sue paturnie difficili e molto annoiato dalla presenza femminile accanto a sé fino a che non becca quella che un po' come nelle fiabe, col veleno porta diciamo, la dipendenza amorosa e la necessità dello stare insieme. Splendido film di Paul Thomas Anderson, il filo nascosto. Qui eh, c'è una stilista pure più antipatica di Woodcock come si chiamava quello lì e che era un misto di tanti stilisti del Novecento e qui c'è questa mh, altolocata nobile eh, baronessa interpretata, la baronessa Von Hellman interpretata da Emma Thompson che prende la giovane Emma Stone che vorrebbe tanto eh, e che ha un grande talento e che è povera e che è aiutata costantemente da quelli che poi in realtà nel film della Disney e nei film della Close poi erano i suoi aiutanti in realtà sono sodali sono degli amici che la spingono quindi c'è anche allora c'è anche un mondo ma questo è interessante poi per quello che dietro c'è un mondo maschile che la spinge ma non in senso brutto come oggi no no la spinge, la spinge moralmente la spinge anche facendo degli investimenti economici chi sono sono gli adorabili Jasper e Horace interpretati devo dire con grande carineria vengono massacrati poi nel film da Joel Fry e Paul Walter Hauser che con Craig Gillespie aveva fatto il personaggio più divertente in Aytonia uh, che per noi era Tonia ok di Craig Gillespie e, e, e devo dire che Emma Stone allora tutta un po così tutta un po uh, tutta un po povera tutta un po in, in difficoltà vive negli scantinati con Jasper e Horace e che so due pezzi di pane mangia dei pezzi di pane non c'ha fame come Giulia Andrews all'inizio di Victor Victoria però ehm, immediatamente ha un grande talento e immediatamente entra in relazione con la baronessa che è interpretata da Emma Thompson. Il film a quel punto diventa Emma contro Emma perché nasce un rapporto di amore e odio che occupa tantissimo spazio, anche troppo, dei 134 minuti del film in cui in questa Inghilterra, Londra del 74, troppo poco punk per essere la Londra del punk e quindi c'è un, appunto c'è un, uno splendido gay che diventa amico di, 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 di Estella, che diventerà Cruella, Crudelia, Emma Stone che sembra uscito appunto da, dallo Ziggy Stardust di Bowie, che è uscito come album all'inizio degli anni 70, nel 71, e, e quindi eh, però c'è poca città, c'è molta questa idea di, di Emma Thompson che è la eh, Mary Strip del Diavolo Veste Prada, un po' troppo, e quindi è... Una stilista durissima, cattivissima, che si mette i cetrioli sugli occhi per fare i suoi riposini di 10-20 minuti, ma che è spietata e sta sempre a ripetere che bisogna essere crudeli, che bisogna essere spietati, che bisogna avere il killer instinct. Emma Stone è troppo vincente per essere perdente in questo momento e comincia tra le due, devo dire, un estenuante. Scontro, duello fatto anche di comincia appunto Cruella Crudelia a fare delle a, voler, a volersi vendicare di questa donna che, che lei ammira ma che in realtà vorrebbe anche superare perché, perché quella lì è spietata adesso eh, diventa un po' il film diventa un po' estenuante perché ehm, e lì c'è questa idea. Di, di prendere Selina Kyle però insomma che era molto più sexy, molto più adulta. Sono dei film un po' troppo per bambini, secondo me. Eh, o per bambine, anche, il che è peggio. Perché sono film sul potere femminile e sulla rivalsa femminile, ma in una chiave un po', secondo me, troppo chiusa. Eh, Su un rapporto. Mh, misteriosamente appunto legato anche a, 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 ai possibili inizi della vita di di Cruella e, e la, avrei voluto un'espansione anche per esempio a una sfera sentimentale che ovviamente non, non esiste, non può essere concepita, mi dispiace, perché invece avrebbe potenziato moltissimo il personaggio di Cruella come è potenziato il personaggio di Selina perché se ingrifa per Batman e Batman, Bruce Wayne se grifa per Selina, ok? E, e vabbè, e quelli erano i Batman con l'Eros che ci mancano tanto dopo quelli dopo che vabbè. E, ci doveva essere Eros anche qui, invece c'è solo questo scontro... anche un po' a bisticci, anche un po' a ripicche, questo è, devo dire, è difficile far risultare un po' stucchevoli e pesanti due attrici divine come Emma Thompson e Emma Stone, ma il, il film lo fa, perché? Lo fa, lo fa, perché? Perché è troppo, spesso è ripetuto con questa colonna sonora... Onnicomprensiva, dai dorsi di Parpola agli zombies agli stugis. Eh, è un po' troppo ridondante. E qua arriviamo al limite di Craig Gillespie come regista: è un regista che viene dalla pubblicità, è un regista di Lampi, non è, è un regista eh, che è con una filmografia lunga. E che è un regista eclettico, ha fatto anche remake, ha fatto film d'amore, ha fatto film con le, le donne cattivelle, ma non bello come Monster di Patty Jenkins che fa, fa vincere l'Oscar al Charlize Theron, fa un film in cui Margot Robbie vuole fare esattamente quella cosa e lui non la riesce a portare lì e, e con Tonia fa un film dove fa vincere l'Oscar appunto alla mamma di Tonia e non a Tonia. Craig Gillespie è un regista che non, a mio parere che non vede bene il film, è un regista troppo a performance singola e il film diventa una sorta di videoclip eh, uno dopo l'altro e questo ti distacca dalla storia principale e diventa, ripeto, anche molto lungo, si poteva, eh, dico va bene, 134 minuti, potevamo arrivare a, a 120 e già 120 con questa sceneggiatura erano troppi secondo me. Eh, perché? Perché nel momento in cui nella, in questa parte centrale parte questa eh, diciamo questa cruella che deve diventare anche una disturbatrice delle, delle serate e delle sfilate della baronessa, lei è fortissima. Dove si veste, sembrano come i riflettori di Anna di Ammaniti, dove, dove, dove dove, 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 dove ha questo potere, dove prende questo potere. e Lei comincia a disturbare come il Joker di Batman, Tornia di Barton, secondo me ci sono dei fortissimi riferimenti agli splendidi, meravigliosi, i più belli Batman di Tim Burton, ma senza che però ci sia una sceneggiatura forte e coesa, perché, perché lei è sempre una che va un po' avanti, ma sempre con questa, sì, è diventata un'assistente della baronessa che se la porta pure a pranzo, se mangia l'oliva e le dice, tu mi piaci, tu mi piaci, però si accorge che lei è geniale, e comincia questo gioco al massacro che francamente è un po' stucchevole tutto attorno manca e poi diventa... c'è un'altra cosa stucchevole eh, noi chi siamo? noi orridi es- uomini siamo un po' buffi coi capelli siamo un po' ridicoli il gay per esempio amico di lei perde completamente senso a un certo punto del film scompare, peccato perché è il primo gay dentro un live action Disney e non va bene così eh, John McCrea ok, è Arty. E non eh, ogni tanto arrivano dei lampi, appunto Vivian Westwood. Lei si mette a un certo punto una gonna di rifiuti che avrebbe potuto fare Vivian Westwood quando con eh, il marito McLaren immaginavano e creavano l'estetica del, del punk Geni de, nel loro negozio, nella loro boutique di vestiti. E però, appunto, cioè, noi uomini siamo, abbiamo i capelli molto buffi. Uh, abbiamo i capelli ridicoli tanto che mi piace a me per esempio il rapporto che lei ha con l'uomo uh, molto ridicolo che è il suo capo all'inizio e quello è un altro film però e là mi diverte perché lui è proprio ridicolo e buffo, Noi uomini non esistiamo se noi in questo senso qua abbiamo sempre i capelloni e, e però eh, e poi Jasper e Horace a un certo punto cominciano a fare una cosa per cui li volevo uccidere eh, e cioè si lamentano che Cruella sia diventata cattiva. Cattivella, non cattiva. E quindi passano praticamente tre, mezzo film a dire ma perché ci parli male? Ma perché ti rivolgi a noi così? Ma perché sei dura? Ma perché sei cattiva? Ma perché ci dici questo? Che un po' anche lì taglia, cut. <ride> taglia il vestito, ma taglia pure le, le battute, perché... Cioè, veder Jasper e Horace, che per, per, per un'ora di film, praticamente, dicono a lei... Lo trovo anche in una chiave di women power, sbagliato in scrittura, perché non c'è bisogno. Allora, come dire, perché nei confronti di un personaggio maschile che comincia a prendi il Joker, meraviglioso, non di Jack Nicholson, di Joaquin Phoenix per Dot Phillips, non c'è bisogno di uno che costantemente gli vada a dire ma tu eri buono, Arthur, perché Arthur era buono, Arthur è buonissimo. Ma Arthur, ma che ti succede? Arthur, invece, perché un personaggio femminile che comincia un po' a a sbroccare deve avere questi... Questi suoi amici eh, che le chiedo, che le dicono in continuazione e poi soprattutto perché continuano a fare le cose per lei? E sono un po' ridicoli perché dicono sempre no, però adesso noi ce ne andiamo, ma lei è cattiva, non la riconosco più. Continuamente lo dicono, un po' troppo un po' troppo Emma Stone vince sempre non si se sa perché anche quando non dovrebbe vincere io non sono più la dolce stella l'abbiamo capito è un'ora che si è diventata gruella e diventa potentissima, fortissima va a disturbare il suo disturbo non è punk il suo disturbo è glamour il suo disturbo è potente e questo mi ha fatto molto uscire dal senso secondo me di questi film mentre per Maleficent di Angelina Jolie io voglio bene a lei la amo la amo soffro per lei, capi- la capisco, la capisco dal punto di vista politico, la capisco dal punto di vista di amore, la capisco in tutto e Angelina Jolie è meravigliosa, non è cattiva, la disegnano così, quegli zigomi non sono cattivi, sono... è una creatura e le voglio bene, la amo, voglio volare con lei, la voglio proteggere, voglio, combattere, voglio andare con lei a combattere per lei, mentre invece qua L'intenzione è quella, quindi non è che l'intenzione non è quella, l'intenzione è quella, ma io non, c- non, non ci sono arrivato perché, perché è troppo forte prima di poter essere forte, è troppo potente prima di poter essere potente ed è troppo, ed è troppo vincente prima di poter essere vincente. Um, quali sono le idee che mi sono piaciute di più? C'è una, un larva dress che mi piace, il vestito di larve, quella è una bella idea. Ok, il vestito di larve, non aggiungo altro. La cosa migliore del film è Il vestito di larve. Emma Thompson anche lei diventa un po' stucchevole. Emma Stone anche lei diventa un po'. È un buon film senza essere. Eh, ma ho preferito nettamente Maleficent in chiave proprio sentimentale mio, di pathos. E l'ho trovato molto lungo. E voilà: esce Sala e poi esce Disney Plus. Ed è un neon demon, è un neon demon, è la nuova Crudelia Demon per noi italiani in edizione italiana, la Crudelia De Ville la Cruella De Ville in edizione inglese, appunto eh, che nasce dalla letteratura della, della Dodi, eh, della Dodi Smith e che poi diventa il film Disney del 61 e poi anche la sceneggiatura di John Hughes per uh, il film di Eric, la carica dei 101-1996 con Glenn Close, che anche lei è produttrice all'interno di questo film. Va bene? Eh, eccolo qua, Crudelia di Craig Gillespie. Non parlarci in questo modo, ti stiamo aiutando, lo dicono per un'ora, Jasper e Horace, Craig Gillespie è un regista, secondo me, uh, ancora non... Perfettamente in grado, come i veri grandi geni del cinema, vedi Tim Burton, il più grande che abbiamo citato in questa video recensione, anche insieme a John Hughes. Però insomma, eh, Selena, Selena e Catwoman erano i punti di riferimento eh, per eh, i più forti, secondo me, oltre alla Westwood e oltre alla Katarina a Nina Hagen, e però non arriviamo assolutamente vicino all'erotismo all'eroismo, al femminismo, allo struggimento erotico di pathos, c'è un taser, anche qui c'è un taser, come Non mi uccidere di Andrea De Sica, il taser, ma il taser, bacio di Selina Selina Kyle, ce lo scordiamo, quindi manca un grande regista del melodramma gotico eh, di potere femminile come Tim Burton, Craig Gillespie fa un film sulla carta, ma m- molto meno sullo schermo. Ciao Betteist!